0: la mete lo hace bien para Alonso la deja para todo 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 apoyarse todo que balón acaba de meter para allá. ¡Valiente y
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, hoy junto a Mariana Guzmán, como siempre desde Barcelona, para hablar de los dos últimos empates del Barça en la Liga, en casa ante el Atlético de Madrid y luego de visitante contra el Levante, que ya dejan prácticamente sin ninguna opción al conjunto blaugrana. además al momento en el que estamos grabando esto, el Atlético está venciendo a la Real Sociedad, así que la desventaja se amplía a cuatro puntos y ya, por supuesto, es prácticamente imposible que el Barça se lleve esta liga. Pero bueno, vamos a hablar de estos dos partidos que dejaron mucho que hablar, lamentablemente no pudimos reunirnos después de cada uno de ellos para darle el quizás el espacio que se merece cada situación, porque fueron partidos muy distintos, pero vamos a abordar eh, estos dos partidos como, como 180 minutos en los que se le escapa la liga por completo al Barça y por eso traemos al panel como siempre a Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a DN Barça. Eh, dos juegos muy distintos, ¿no? Pero las dos realidades que le han afectado al Barcelona, quizás la falta de contundencia en una y las dudas en defensa en el otro. ¿Cómo estás? Bienvenida a ADN Barça.
0: Gracias, Alejandro. El público preguntaba, ¿dónde está Alejandro? ¿Dónde está el nuevo episodio de ADN Barça? Y yo es decía, verdad. es que, bueno, Alejandro, estaba en sus compromisos, porque tenemos compromisos sí. internacionales, profesionales, entonces...
1: <risa> en este caso no, era familiar, así que no, no En pude. este eh, caso familiar. Mira, el, jue el juego del Atlético fue durante la graduación, así que lo medio vi, realmente no lo pude, no pude sentarme a verlo como Dios manda, y el juego sí. ante el Levante... Eh, yo iba en la vía al aeropuerto, en camino, varias horas al aeropuerto...
0: Imagínate. Y escuché un
1: rato, pero después perdí la señal y cuando volvió la señal, 3 a 3. Yo, bueno, ¿pero qué pasó aquí?
0: <risa> bueno, bueno, comenzamos por el, el partido ante el Atlético de Madrid. ¿Volviste al Camp Nou? ¿Cómo fue eso? Volví Cuéntanos. al Camp Nou. O sea, no sabes la emoción y la ilusión. Tuve que llegar un montón de horas antes mm. para hacerme el test antígenos. Toda la prensa iba llegando de, de, de manera escalonada. O sea, primero van los fotógrafos, luego va... Eh, no sé, televisión, radio y finalmente también la prensa escrita, no sabes la cantidad de control policial que había para, para acceder al Camp Nou, o sea, me pararon como cuatro policías pidiéndome la acreditación y lo peor es que cuando llego a la puerta del Camp Nou hay como... Más de 100 fanáticos, mucho más de 100 fanáticos, yo digo, de verdad, a mí sí. me pararon cuatro veces y está esta gente aquí, había mucha gente, ¿no? Para, para estar en la situación pandemia, los alrededores estaban bastante llenos, lanzando cohetes, cantando canciones, dedicándole uh -huh. temas al español y al Real Madrid, como, como es habitual cuando, cuando se reúnen los, los fanáticos del Fútbol Club Barcelona, y finalmente pude entrar al Camp Nou, el test antígenos que a mí, de verdad, Alejandro, me pone tan nervioso hacerme este test. O sea, no sé porque como... <risa> Como existe la posibilidad de que la gente tenga COVID y no lo sepa. Es sí. como que nunca te puedes confiar. Entonces, aunque te sientas perfecto, da nervios. O sea, para mí esos 20 minutos son así como de tensión. Y yo digo, ya estoy aquí. Fue horrible, pero gracias a Dios todo salió bien. Y, y entramos al, al estadio, un partido temprano, ya en clima primaveral. Hacía calorcito. Uh -huh. Y yo pensaba que iba a haber un partidazo. Así ¿Y no que... te gustó el partido? A ver, eh... ¡No! No cumplió con mis expectativas, okay. por así decirlo. En el caso, por supuesto, del, del Barcelona, sentí que la primera parte, básicamente, era como si no estuvieran conscientes de que se estaban jugando el título, ¿no? Y que estaban, uh -huh. además, enfrentándose a su rival directo. O sea, que ese, ese, ese partido suponía no solamente los tres puntos, esa victoria, sino también que le está restando al que estaba eh, en el primer lugar, en el liderato. Entonces, la primera parte, ¡guau!, wow, era como, yo creo que ellos no están entendiendo, no estaban ahí captando la, lo importante que era este partido, eh, la salida de Busquets creo que sí, perjudicó muchísimo, muchísimo al Barcelona, y, y, de, y quise ver más, la verdad, quise, quise ver más fútbol, yo pensaba que, que después de lo de Granada venían con un hambre imparable, que iba a ser un equipo indomable además en casa, sabemos que esta temporada no le ha ido bien al Barcelona en el Camp Nou sabemos que es una localía entre grandes comillas porque es un estadio totalmente vacío pero sientes que en casa estás, estás blindado, ¿no? Es tu fortín, es tu lugar. Entonces, ver un equipo que en el primer tiempo le faltó, o sea, también esa falta de, de definir, ¿no? Era como, estuvo Pedri a punto de anotar, De John tuvo la posibilidad, no sé, a mí me, a mí me supo a poco y, y me parece que desperdiciaron también otra oportunidad, lógicamente el Atlético de Madrid, es el Atlético de Madrid, pero quedé con ganas de, de ver más. No sé cómo viste tú el partido, o sea, de lo que viste después, ¿qué, sí. ¿qué sensaciones te transmitió?
1: Bueno, yo en, en el momento en el que lo estaba más, más escuchando que viendo, ¿no? Me dio la sensación de que, a ver, el Barça dominaba el balón, quizás no quería ese ida y vuelta, que sabemos que le, le complica mucho la situación, pero al final el Atlético tuvo varias opciones, ¿no? Eh, Mingueza sufrió mucho con, con Carrasco, por ejemplo, y lo termina sacando Kuman en la primera mitad. El Barça volvió una a ser. gran
0: respuesta equipo. de Kuman. Sí, <risa> sí. El Barça
1: volvió a ser ese equipo que tenía el balón, pero no creaba tanto peligro. Fíjate que la gran jugada y la gran salvada del encuentro viene en una jugada aislada de Messi, que se quita 2, 3, 4, 5, creo, y por poco hace un golazo, ¿no? O Black le, le saca ese, ese disparo eh, espectacular como, como hace esa parada. Y fue realmente la gran ocasión del primer tiempo para el Barça, ¿no? Ya en el segundo tiempo llegaron eh, mejores oportunidades para el Barcelona. Creo que fue un tiempo para cada uno. Eh, si me preguntas, creo que fue un empate justo. Quizás me hubiese gustado, obviamente a todos nos gusta ver goles, ¿no? Un empate a uno, a dos goles para para también eh, generar eso, pero creo que fue un resultado justo, ¿no? Aunque el Barça tuvo, por ejemplo, el cabezazo de Dembélé al 84-85, era como para dar el golpe, ¿no? A, eh, a pesar de que ya en redes yo iba leyendo y decía, la gente estaba muy decepcionada, ¿no? Pero, a ver, es, es prácticamente el equipo que había, ¿no? Quizás Dembélé entró un poco tarde, Dembélé siempre le da un poquito más de verticalidad al equipo, ¿no? De, no, la, no la piensa tanto, no le da tanta vuelta de aquí para allá, de allá para acá. Eh, pero bueno, era el riesgo, ¿no? era el riesgo de, de mantener más o menos el mismo esquema, lo conversamos en la previa, no sabíamos si, si se iba a arriesgar un poquito más, yo te decía que me gustaba la idea de Dembélé, porque quería darle un poquito más de, de verticalidad al equipo, pero entendía que si el Atlético se iba a encerrar, también iba a haber pocos espacios, ¿no? por eso jugaba Pedri eh, perdón Griezmann, Pedri no tuvo tampoco otro gran partido, ya vamos a hablar de lo que hizo ante el Levante, pero contra el Atlético como tal, volvió como, como a pesarle el partido, ¿no? parecía que, que, que no estaba fresco, no estaba a la altura, y, y lo que tú dices de, de Busquets también fue importante, ¿no? Tuvo que entrar likes moría Si te fijas, el mediocampo del Barça en ese partido, el más importante de la temporada en, en la liga, hasta ese punto, fue De Jong, Busquets, eh, perdón, eh, bueno, Busquets empezó, pero después estuvo Elias y Pedri. Uh -huh. O sea, que era un, un mediocampo realmente joven, ¿no? Sí. Y este son el tipo de partidos, Mariana, y creo que lo he venido comentando toda la temporada, que yo quería ver a estos jóvenes jugar, ¿por qué? porque ok, bueno, ok, no se consiguen los resultados pero yo prefiero que este partido lo jueguen ellos a que lo juegue Pjanic y, y lo juegue, qué sé yo, Sergi Roberto que ya tiene 10 años en la institución que lo juegue Arturo Vidal cuando lo jugaba que lo jugase otra vez Rakitic o sea, yo prefiero que si se va a dar ese resultado que al menos estén estos jóvenes, ¿no? porque a la larga, sí, claro. estos son los partidos en los que terminas creciendo y terminas aprendiendo también, lo vimos claro. el año pasado con Ricky Puch en el contraste mismo atlético y, y bueno, esta vez no lo utilizaron, pero esos son los partidos en los que tú ves, bueno, ok, este, este jugador está para esto o no, en qué debe mejorar, qué puede hacer, en qué, qué debemos ajustar para que se convierta en un jugador que pueda ayudar a la plantilla.
0: No, yo siempre voy a apostar por, por los jóvenes, además por bueno, Pedri, talentosísimo, creo que no queda duda, más allá del cansancio que comentas, que es real sí. y bueno, igual y la Moriva, las sensaciones siempre han sido muy positivas, pero yo creo que este partido más allá de, de valorar si eran jóvenes o no, o sea, era uh -huh. sacar el mejor equipo y sacar eh, todas las ganas de los, de los jugadores.
1: Sí. Ojo, porque... igual creo que los más jóvenes eran el mejor equipo, ahí no había muchas más opciones, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que, que este partido era para ganarlo, o sea, era la, la obligación, ¿no? Lo, uh -huh. lo veníamos diciendo que tenían que, que ganarlo y, y bueno, obviamente el, el resultado puede no ser el que se espera, pero a mí... Lo que me de alguna manera decepcionó es que en la primera parte sentí que no se buscaron el partido, ¿no? Entonces uh -huh. esa irregularidad, esa montaña rusa, como lo hemos comentado muchas veces, que hay partidos maravillosos, hay, hay tiempos, ni siquiera 90 minutos, porque eso también es algo que, que se repite, que, que no suelen ser 90 minutos buenos. De repente hacen un buen primer tiempo o un buen segundo tiempo, pero parece que ya no existe esos 90 minutos de buen fútbol del Barcelona y si había un partido que ameritaba el buen fútbol, que ameritaba el compromiso y que ameritaba las ganas, era definitivamente enfrentarse contra el Atlético de Madrid en casa. Entonces, por eso, para mí fue decepcionante esa primera parte, y, y creo, ya, ya después lo que hizo la, la respuesta en el segundo tiempo de Cuma mm -hmm. no fue suficiente. Entonces, sí. al final... Lanzas otra vez, ya habías ya habías tenido la oportunidad de ser líder en tres oportunidades y, y no pudiste. Van y luego, ya,
1: desde claro, el tres, tres el clásico, oportunidades eres líder después contra el Granada, esta vez también, o sea, ya, ya van varias.
0: Tres contra oportunidades Atlético, contra el, exactamente. El,
1: contra el Levante hasta cuatro ya. No, Entonces,
0: definitivamente, cuando tú dices, ¿no? no entiendo, y lógicamente, y hay que hablar al respecto porque es el gran tema que también está sonando en la prensa, todos los dedos señalan a <risa> Kuman, Kuman es el grandísimo señalado de esto. Y yo comentaba en Twitter una pregunta uh -huh. que te quería hacer. A ver. Porque en el episodio anterior... No sé si era el anterior o el que grabamos antes. Bueno, ya no sé, en el episodio anterior. Bueno, en los dos creo
1: que lo comentamos.
0: Vale, entonces en los, en los últimos episodios habíamos hablado de la continuidad de Kuman Y yo te decía sí. que independientemente de que el Barcelona ganara la Liga, Kuman no seguiría en los banquillos. <risa> y tú me comentabas que, que tú Todo pensabas momento. que por lo menos un año que iba a finalizar su contrato. Sí. Al sí. día de hoy. Hoy es, bueno, 12 de mayo. Sí. Está a punto de ser 13 de mayo para mí por la diferencia ahí, ahí, horaria. Ahí,
1: ahí, en el límite.
0: Exacto. ¿Qué opinas en este momento sobre sí. la continuidad de Ronald Kuman? Y ya hablamos sobre si se lo merece o no. Ahora, ¿crees sí. que Kuman se mantenga o no?
1: Sí, lo que creo, sí me mantengo en la misma idea. Creo que Kuman va a ser el entrenador del Barça el primer día de la temporada que viene, que creo que esa es el, la clave. Pero ya para la temporada que viene, si no puede. A ver, la temporada que viene no hay excusas, digamos. Pero este como que el
0: primer día, no entendí. O sea, o sea que, que, a no comenzar. Ajuro, que
1: no a juro va a terminar la temporada, es a lo que me refiero. Okay. Vale, obviamente vale. esta la va a completar, por supuesto. Y yo no creo que, el, que lo vayan a sustituir ya, ahora. Obviamente. A ver, desde que el aporte era candidato, él obviamente tendrá su, su proyecto más allá de Kuman, uh -huh. porque Kuman, hay que recordar que es un entrenador. De eh, Bartomeu, eso está claro, ¿no? Eh, sí. Obviamente, más allá de que sea una, una figura del, del club como tal, de la institución, es un entrenador que termina trayendo la junta directiva anterior. Entonces, eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Todo lo que está pasando este año, no muchas cosas no tienen que ver solo con Kuman. Al claro. comienzo de la temporada hubo muchos errores. Que no eran de planteamiento, eran errores de ejecución de los jugadores, sobre todo en defensa. ¿Te acuerdas? Aquellas seguidillas de errores, que, ojo, eso cuesta tanto como estos partidos. Bueno, el inglés, Araujo, Minguesa, todos tuvieron su cuota. Esos errores cuestan tanto como estos partidos que se han perdido o se han empatado ahora al final, ¿no? Solo que obviamente uno se queda con estos resultados y dice, bueno, ¿qué hubiese sido? De la temporada, si al final el Barça termina el remate, porque igual la segunda vuelta del Barça ha sido buena, simplemente era difícil mantener ese ritmo y no pudieron, no, no lo hicieron y no hay excusas, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que el, a ver, Tu veredicto controlar...
0: es que sí se mantiene entonces. Sí, sí, sí
1: se mantiene, además porque incluso viendo esta, esta semana y la semana pasada lo que está sucediendo con la Juventus, yo dije, mmm, esto se puede parecer un poco a lo que está viviendo el Barça, obviamente sin querer comparar, son ligas distintas, momentos distintos, jugadores distintos, entrenadores distintos, pero Pirlo yo creo que lo apuraron allá en Italia, si tú quemas muy rápido a, a un jugador como, como Xavi, puedes perder la oportunidad de hacerlo, al Milan le pasó con Sidorf, le pasó con Gatuso, le pasó con Inzaghi, quemaron a varias de sus
0: claro. eh,
1: insignias eh, en momentos complicados y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y, y yo creo que Xavi, si va a empezar, tiene que ser un proyecto que, que se le arme a él, ¿no? Que él lo pueda armar y que tenga realmente todo el, todo el proyecto alrededor de él. Ojo, cuidado y, y mantienen a Kuman. Bueno, vas a ser el director deportivo, vas a estar en el área de la gerencia y, y vas a apoyar de este lado y vamos a traer a, a Xavi como entrenador. Podría ser otra, otra forma de verlo, ¿no? O el propio García Pimienta, que también ha, ha sonado eso mucho. Es que,
0: eso es lo que te iba a decir. A ver, desde, yo...
1: Desde Valverde sonaba García Pimienta. <ríe> sí. Después se García Pimienta. Ahora en García Pimienta. No sé, yo creo que se le culpa mucho. A ver, obviamente tiene su cuota. el mismo lo, lo, lo admitió después del empate ante Levante. Que quizás podemos hacer la transición hasta, hacia ese partido. Pero, a ver, tú con un equipo como el Barça, a ver, tampoco es que te remontó el Bayern Munich que tú puedes decir, bueno, me superaron. Aquí los jugadores también tienen su, su uh -huh. gran cuota de responsabilidad. Te, te remontó el Levante, que lo podías haber estado goleando en la primera mitad. Incluso empezando el segundo tiempo, eh, el Barça tuvo ocasiones para poner el 3-0. Después con el, con el 3-2, cuando lo vuelven a, a voltear el partido también tuvo ocasiones para rematar al Levante y no lo hicieron. Ahí ahí ya eh, tampoco todo es culpa del entrenador, ¿no? Eh, hay algo que, que los jugadores también tienen su responsabilidad. ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, ya para, para cerrar la idea en cuanto a la renovación no, de Kuman, yo todavía me uh -huh. sigo manteniendo, Alejandro, que no sigue. en que no hay manera de que Kuman siga. Para mí, eh, en estos momentos, en las oficinas de la directiva del Barcelona, están buscando... Todas las opciones posibles, por supuesto suena Xavi, que eh, coincido totalmente con lo que acabas de comentar, del riesgo de quemar, pero, pero para mí no hay posibilidad alguna de que se sea renovado, aún con el doblete, menos ahora. Y como bien lo decías, ya para hacer la transición del partido de, de ayer, de este partido en, en la ciudad de Valencia, ¿no? del Levante uh -huh. contra el Barcelona. Sí. También, eh, como, o sea, es que tienes totalmente la razón, también los jugadores tienen una cuota importante de la responsabilidad, más claro. allá del planteamiento. Eh, es increíble que se hayan ido con una ventaja al medio tiempo y luego te, te remonten de esa manera. Eso uh -huh. habla, primero, de que el equipo carece de fuerza mental, que sí. no es una actitud ganadora, ¿no? O sea, que... Y fueron que dos suena.
1: veces, porque te volviste a poner arriba en el marcador.
0: Exactamente. Entonces... Eh, Hubo, hubo ciertamente eh, errores eh, defensivos. Ahí sí tocó nuevamente a, a Kuman porque ubicó a Sergi Roberto de, de central y esto obviamente generó
1: sí. este gol. desarmó el equipo. Yo no sé por qué sacó a Araujo, por ejemplo, después de los 45 minutos. Molestias, molestias. Bueno, extraño, sí. ¿no? Después también salió el propio Sergi Roberto también otra vez con molestias. Ha sido... Eh, lamentable también para, para el Roberto la cantidad de lesiones pero no sé, se desarmó el equipo atrás, después de esto también medio frío y, y, y se termina resbalando en la jugada del, del gol del empate creo, si mal no recuerdo uh -huh. y eso también lo, lo, bueno, lo señala porque queda plasmado en esa jugada no sé el, el, el,
0: y que luego cuando Irán, un 2-3, saca uh -huh. a Griezmann y saca uh -huh. a Dembélé y es como, no estás con un 2-0 o un 3-0
1: Sí, o, o sea, tienes un una, de distancia.
0: eso para mí no tuvo ningún tipo de sentido, no tuvo ningún tipo de lógica, no era el momento para sacar a estos jugadores. Y para mí eso fue eh, la, la gota que colmó, que derramó el vaso, eh, que haya sacado a, a Griezmann y a Dembélé con un resultado tan ajustado y viendo que ya el otro equipo te está avisando, viendo sí, que el otro el equipo Levante, ya se metió en el partido.
1: El Levante llegó, llegó muchísimas veces más. Yo te diría, el Levante llegó muchas más veces que el Atlético de Madrid, por ejemplo. Haciendo la comparación, ¿no? Fueron dos partidos totalmente distintos, sí. realmente. Pues, es más, este partido del Levante puede haber quedado 4-4, 5-5 y no pasaba nada, ¿no? Eh, en cambio, aquel del Atlético eran un 0-0 1-0 clavado. 1-1 si acaso, ¿no? Eh, por las cantidad de ocasiones. Pero, pero es eso, a ver, también eh, dentro del campo tiene que haber un momento en que los líderes, el líder en defensa, por ejemplo, Piqué, diga, bueno, ok, muchachos, vamos a plantarnos acá estamos uno arriba, hay que ganar este partido como sea, si ganamos vamos a ser líderes, falta eso también, ¿no? Claro. Y, y ahí ya es poco lo que puede hacer Kuman más allá de si esté test si has metido a Mingueza después, o el cambio de sistema, todo lo que tú quieras, entró Puch también, y, y termina quedando ahí como uno de los jugadores que estaba en el campo al momento de, del empate. A ver, hay de cosas hecho, que se le pueden culpar a Kuman en, en el esquema, en los cambios que hace, y creo que aquí hemos sido bastante fuertes con él, sobre todo en la manera en la que reacciona durante los partidos no, la manera en la que maneja el partido pero también hay cosas en las que hay que señalar a los jugadores, mira, aquí a un equipo como el Levante ganando 2-0 hay que terminar de rematarlo y ganando 2-3, si ya te empataron bueno, hay que terminar, de, hay que volver a, a hundirlo, ¿no? no dejar que se levante y no lo hicieron
0: y, y valga, la, valga el chiste de que no dejes que se levante <ríe> el,
1: el sí, sí, fue sin Levante
0: querer. Que Levante ha sufrido la temporada, ha sufrido uh -huh. muchísimo esta temporada y hay que ver lo que significa irse al medio tiempo con dos goles en contra y lograr remontar un partido así. Entonces, también sí. habla muy bien del Levante y muy mal del Barcelona. Mira, ¿Te acuerdas? Por cierto? ¿te acuerdas?
1: Antes de que me digas eso, para sí. cerrar lo del Levante, cuéntame. En Camp Nou, en el partido de ida en esta misma liga, Barcelona 1, Levante 0. Criticaron a Kuman por haber metido a un central, ¿te acuerdas? A un Titi. Faltando 15, 20 minutos para guardar ese resultado, ¿no? Era un momento distinto para el Barcelona, venía de varios empates que le habían complicado la situación en la liga, y bueno, terminaron ganando 1 a 0, y la, la, ahí está la, la diferencia, ¿no? Eh, para los que les gusta o los que no les gusta que metan a un central ganando apenas por un gol faltando pocos minutos. A veces funciona y, y nos olvidamos de, de que, bueno, es el Barça y estamos... Ah, eh, también
0: depende el mood del partido, supuesto. ¿no? La sí, intensidad sí. que se esté viviendo pero, en estos últimos minutos.
1: Claro, claro, pero ahí es donde voy. A veces queremos que el Barça juegue muy bonito y que se abra y que, que toque y que ataque pero también nos molestamos cuando, bueno, eso abre espacios para el otro equipo, ¿no? También, y, y es parte del riesgo de, de jugar de esa manera. No sé, ahí, ahí creo que todos tienen su cuota de culpa. Y, y Es que
0: precisamente y eso era es lo que te iba a comentar, que inclusive Busquets en declaraciones dijo, fue nuestra culpa por los errores, y dijo, no solo en este partido, sino toda la temporada.
1: Claro, claro. O sea,
0: el vestuario reconoce que tiene una parte importante de responsabilidad en estos empates y estas derrotas.
1: Es más, el propio Busquets falla un cabezazo con el partido 2-0 cerrando la primera mitad que hubiese sido el 3-0 y prácticamente definía el encuentro. A ver, eh, por eso es que creo que a Kuman le van a dar la opción, porque hay un, oh, creo yo, percibo desde afuera, obviamente uh -huh. no tengo insiders ahí en el vestuario del Barça, pero percibo que hay un sentimiento de que, ok, no, realmente no le dimos nuestra mejor versión al entrenador. Y sin embargo, estuvimos cerca, o bueno, peleamos la liga por lo menos a falta de 5 o 6 jornadas. Y creo que ahí es donde queda esa sensación, y, y por eso creo que le van a dar la oportunidad. A veces ha sido distinto si, o sea, si hubiesen llegado como cuarto, como se parecía que iba a ser en algún momento de la temporada, que el Barça iba a llegar a Champions y listo, a 15 puntos del, del campeón, que realmente no iba a luchar, que hubiese perdido también la Copa del Rey, ahí sí podemos decir, bueno, mira, Kuman fue un entrenador puente, no se ganó nada y podemos seguir al, al siguiente proyecto y no pasa nada, pero aquí creo que hay cositas que se pueden rescatar hay momentos puntuales, obviamente como te decía, eh, se falló muchísimo en, en los partidos importantes y eso hay que revisarlo por supuesto, pero creo que no solo tiene que ver con el entrenador, creo que también falta que los jugadores en esos momentos eh, se pongan al nivel de las circunstancias ¿no? que, que lo sí, que tú dices, duda. porque a ver, en un partido como ese, quizás no sé si es la, bueno, es que hasta con el público pasaba antes en la Champions, a ver, con, el, con, con la posibilidad del rival, como lo que tú decías, creo que eso es clave, con el rival enfrente, a ver, en casa, vamos a, a por ellos, ¿no? Como dicen allá en España, ¿no? Claro. Aquí hay que ganar este partido, esta es nuestra final, vamos a ganar este y ganamos el resto y somos campeones, que hubiese sido, Koeman lo dijo, si ganamos todos los partidos que restan somos campeones y hubiesen sido campeones si lo hubiesen hecho. Y, y bueno, ahora la realidad es que el, están a cuatro puntos del Atlético y cuidado, y el Atlético termina siendo campeón anticipado cuando parecía que iba a ser un... Un final de, de foto, ya sí. el Atlético se ha, se ha alejado porque, a ver, el resto no pudo mantener el ritmo, ni el Sevilla, ni el Madrid, ni, ni el Barça. Bueno, el Madrid todavía juega este jueves, pero eh, parece complicado con todas las bajas que tiene.
0: Sí, eh, en cuanto a, a Kuman, igual sí me gustaría comentar como la, las cosas positivas ¿no? uh -huh. que, que pudo traer al equipo. Recordemos que él recibió un equipo que nadie quería entrenar por el momento en el que estaba viviendo el Fútbol Club Barcelona. Era, era muy fácil rechazar una, una oferta del Barcelona en un momento tan complicado, en plena controversia de, de Leo Messi, con el despido de Luis Suárez, que además fue el que tuvo que decirle que no contaban con él en la temporada. Entonces, ya de por sí... Valentía de su parte, ¿no? De, de meterse en este tema tan complicado de, del Barcelona, de que le sacaron a Suárez pero no vino nadie por Suárez, comenzando También, por ahí, ¿verdad? y el fichaje que, que le trajeron fue Pjanic,
1: no, que te Pjanic quedas Pjanic un vino
0: poco no, por un fichaje de 60 millones que al final no... no
1: no, ni jugó. no, No entendemos en Liga,
0: a día de hoy para qué se hizo. Liga, no, no tiene... no,
1: yo, yo sí entiendo por qué se hizo, por los lados económicos que había bueno, que exacto, cerrar. Pero lo, lo
0: deportivo, ya. digo, que lo deportivo no tiene ningún tipo de lógica. Luego Kuman comenzó a experimentar con el 4-2-3-1. Y al comienzo, ¿te acuerdas que parecía que iba bien y después definitivamente no funcionó? Y hay que hablar de las lesiones, porque Anzufati venía en un momento brillante y lo que era una baja, una baja cortita, se prolongó.
1: Horrible, hasta, ¿eh? hasta
0: el día de hoy, una baja que, que, bueno, espero que se recupere totalmente porque tiene un futuro prometedor y brillante. Luego vino la baja de Piqué, luego la que, lo que comentabas, la baja de Sergio Roberto Coutinho. Entonces, eh, se unieron toda esta cantidad de bajas y también hay que reconocerle que él apostó por la masía. Le dio el espacio a Minguesa, que Minguesa no tenía ningún rol protagónico en el... En el en, se me fue en el, Barça, en, el, en el Barça B. Él no tenía ningún rol, eh, rol protagónico. Entonces, imagínate, le da la oportunidad a Mingueza, eh, también apuesta por Pedri y Pedri responde, eh, también le da la oportunidad a Araujo. Todo esto, por supuesto, por las lesiones, pero apostó Bien. y logró sacar lo mejor de estos jugadores. El mismo Inario.
1: Porque pudieron haber fichado un central en, en diciembre, por ejemplo, y no lo hicieron.
0: Exactamente, entonces eh, cosas positivas de Kuman, de manera forzada o por la razón que sea, pero apostó por la masía y le dio sí. minutos a jugadores que vemos a día de hoy que son talentosos y que van a ser importantes y determinantes, como lo hemos hablado en el caso de, de Araujo, el mismo Mingueza, independientemente de los errores que pueda tener, eh, y la X, ¿des? Entonces, eh, bueno, de eh, como no, no es la masía, pero digo que también le Ay, dio la oportunidad Pedro, son a, a, un, jóvenes, ¿eh? a. Son fichajes jóvenes, exactamente, eso quise decir, masía y jóvenes. Bueno,
1: el propio de John también.
0: Y en el caso de, de John logró sacar lo mejor de De Jong.
1: Uh -huh. sí, ¿Vale? sí.
0: Entonces, eh, también esa parte es interesante, ¿no? Que logró ubicarlo en una, eh, en una posición donde él se sintiera más cómodo y pudiera ser más importante o, o aportar más al equipo.
1: Sí, por eso, por eso hay que ver, a ver, todavía no ha terminado la temporada... Y quizás ya esto será un episodio ya cuando termine la liga o ya cuando se defina que, que alguno de los otros equipos va a ser el campeón, el Atlético o el Real Madrid. Bueno, el Sevilla, que no creo. Eh, pero a ver, la perspectiva, y es difícil alejarse un poco del momento y decir, bueno, a ver, ¿cuál era nuestra expectativa cuando comenzó la temporada? Porque, a ver, cuando todo esto empezó, eh, uh -huh. parecía que ah, el, el Barça va, tiene que sobrevivir como sea este año y bueno, el año que viene vemos cómo hacemos, ¿no? Y al final se terminó compitiendo por dos torneos, ¿no? Creo que sí, ahí, es, ahí es donde está la clave. Y, y bueno, obviamente hay muchas críticas y, y se entienden las críticas. El propio Kuman lo, lo aceptó el día del Levante. A ver, hay cosas que, que no se pueden permitir, sobre todo para un equipo grande. Pero, pero a la larga también hay cosas positivas, ¿no? Por eso eh, es, es interesante ese tema y, y va a ser interesante quizás este verano ver cómo lo toma la puerta ¿no? Porque como tú decías ya desde hace tiempo, no lo han ratificado en el cargo, no tienen por qué hacerlo, tiene contrato mm. y tampoco se ha hablado de, de un entrenador a futuro, pero, pero sobre todo, si, como tú lo veas, si lo ves cómo le fue contra los equipos grandes... Puedes decir, bueno, mira, este equipo se ve que juega muy bonito y muy bien a veces, pero cuando llega la hora de la verdad, no responde como debe ser. Y si lo ves, si nada más te fijas, en el segundo semestre de la liga, en la segunda, a ver, en la fecha, de la fecha 19 a la fecha 38, el Barça fue el mejor equipo del campeonato. Esa es la sí, realidad. Sí, pero... pero bueno. Pero que quieren ser el
0: mejor equipo de, de Europa, ¿no? Más claro, allá claro. que, el, que el, el mejor equipo de España, que, que en este momento tampoco lo están siendo. Eso es interesante y esa es la reflexión uh -huh. que yo creo que, que tomará la porta, que para mí ya tiene una decisión tomada. Yo creo que se la agradecerá. Pero dinos,
1: Mariana, tú tienes fuentes ahí, dinos quién es el próximo entrenador, por favor.
0: Tengo nombres, pero es que no quiero, no quiero unirme hasta tener más información porque si okay. no se vuelve como el, el, la vuelta de Neymar, que es como que ya okay. yo no voy a hablar ese tema. Entonces yo, cuando tenga algo más conciso, lo comentaré. Okay. Sí te digo que el 95%... Por no decir 99, no, es que la puerta eh, es que no, no, no va a permitir que continúe Kuman en los banquillos una, una temporada más, que se le va a reconocer lo que hizo, se le va a reconocer la Copa del Rey, uh -huh. pero este equipo no quiere ganar la Copa del Rey, este equipo quiere competir en Champions y hacer un buen papel en Europa y con, esta, con este planteamiento y con lo que se muestra a día de hoy, no lo hará. Es por eso que Kuman no continuará. <risa>
1: <risa> bueno, okay. bueno, a ver, los dos lados tienen su argumento, ¿no? Puedes uh -huh. decir, bueno, mira cómo mejoró el equipo, la curva fue ascendente hasta quizás estas últimas jornadas, y también por la otra parte puedes decir, bueno, sí, fue un equipo bueno en la temporada en ciertos momentos, pero no es suficiente para competir eso, en esa, es la,
0: esa es la palabra. Esa es una frase que yo hago mucho en mis artículos, los que lo leen, Ajá. la palabra, la frase, mejoría insuficiente.
1: Exacto, y, y para retener a Messi tienes que plantearle un, un proyecto que sea competitivo y bla, 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 y todo lo que ya conocemos que se ha dicho eh, millones de veces. Pero está interesante ese debate. Igual, a ver, Kuman puede ser un embajador del club fácilmente y listo, ah, eso sí. no pasa nada. A ver, pasas de ser el entrenador... Y ahora vas a ser un miembro honorífico de la junta directiva, qué sé yo. Ahí se le puede dar cualquier cargo, el que tú quieras, Mariana, que te, se te ocurra y, y se le puede abrir el paso. Pero yo, yo estoy contigo ahí. Hay que, hay que también señalar lo positivo, ¿no? Como tú hacías claro. eh, ya para cerrar este episodio, porque se va a perder esta liga pero hubo cosas positivas, sobre todo puntuales, ciertos jugadores que, que eh, Dembélé es otro que, que cuando estuvo, cuando se le dio la oportunidad también mostró otra cara, a ver, hay cosas que se pueden rescatar de, de, la, de los intentos distintos que ha hecho Kuman eh, es más, el propio desarrollo de él como entrenador, tú lo decías, el 4-2-3-1 uh -huh. eh, pasó de ser una fija a después jugábamos 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1 a veces, a ver buscaba variantes, ¿no? Y uh -huh. eso también tiene que ser parte de, de un entrenador, no puedes jugar a casarte jugar siempre a lo mismo, ¿no? Hay que buscar las variantes porque los partidos son distintos, lo vimos en este par de encuentros entre el Atlético y, y el ante el Atlético y el Levante, cada rival te plantea situaciones distintas y el entrenador también tiene que ir ajustando las piezas de acorde a, a lo que vaya sucediendo. Pero bueno, eh, quizás ya la próxima vez que hablemos esté totalmente definida ahora sí la liga, el Atlético de Madrid acaba de vencer 2 a 1 a la Real Sociedad, así que se pone cuatro sí. puntos por encima del Barça, el Real Madrid juega este jueves ante el Granada, de ganar se mantendría todavía viva la disputa, si pierde el Real Madrid ya estaría prácticamente... Mm -hmm. Eh, uh -huh. sentenciada a la liga no. bueno, si pierde o si empata porque el, el, el Madrid solo le sirve el triunfo
0: tiene que ganar sí o sí y el domingo vuelvo a los estadios ah, vuelvo al Camp nou. Ya, ya tengo mi acreditación confirmada así que estaré también desde el Camp Nou cubriendo el partido del día domingo así que nos conectaremos si no es el domingo ya será el día lunes
1: así es, el domingo el Barça, a ver a qué hora juega, 12 y 30 mías, 6 y 30 tuyas por allá, ante Está el Celta de, de Vigo. Exactamente, ese será el penúltimo juego de la temporada. Estaba revisando y el último
0: aquí en casa, el último aquí en el Camp Nou. Estaba
1: revisando, Mariana, eh, los puntos con los que terminó el Barça la temporada pasada, que quizás no nos hemos fijado. Pero el año pasado, entre Valverde y Setién, lograron 82 puntos y nos pareció una temporada desastrosa, horrorosa, la peor que hemos vivido en la historia. Pues, bueno, estoy exagerando un poco, ¿no? Pues Barça, <ríe> un poquito Barça, nada más. Sí, y, y, y esto lo vamos a dejar para otro episodio porque revisando los campeones con, con menos puntos de las últimas décadas me encontré con cosas interesantes sobre el Barça, eh, en años en los que ganó el Valencia, el, el Depor estuvo peleando el título, la Real Sociedad, etcétera, pero eso lo los quiero dejar para, para otro episodio, pero me quiero enfocar en esto, 82 puntos lograron la dupla Valverde-Setién, este Barça de Kuman tiene 76 o sea, podría apenas igualar esa misma cifra. Y creo uh -huh. que eso es algo que hay que, que hay que comparar también, porque ninguno de los procesos realmente ha sido del todo exitoso. Y, y en los resultados se ve, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Así que, bueno, ya veremos qué pasa con el partido del Madrid el día de mañana. A ver eh, si ya tenemos una liga aún más de, definida. Y comentaremos el próximo partido del Barcelona contra el Celta de Vigo.
1: Así es. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden visitar también Conexión Deportiva en YouTube y también sedeportiva.com. Mariana, por supuesto, va a tener su artículo ahí después del duelo del domingo. Eh quizás sea ya la despedida de la temporada para el Barça, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa este domingo ante el Celta, en todo caso estaremos acá en ADN Barça para llevarles a todos ustedes quizás hasta más detalles del próximo entrenador del Club Barcelona que Mariana lo tiene por ahí escondido y nos lo va a decir quizás este verano. Así que bueno, muchas gracias y nos reencontramos prontamente, eh, pronto por acá en ADN Barça. Hasta la próxima.
0: Adiós. Bye, bye. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
1: ¡Sorprendente! ¡State Farmes! Con esos precios tan bajos, ahorro mes a mes. ¡Sorprendente! ¡State Farmes! Yo quiero esos precios bajos, ahorrar es un placer. Como un buen vecino, State Farm está ahí.